0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, heute Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe. Ich begrüßen Sie dürfen, was er ja nun wirklich immer nicht tut, lieber Herr Luther, denn Sie sitzen ja, aber ich begrüße Sie dennoch herzlich.
1: Ja, in Grau und Asche sitze ich da und äh, harre in Demut der Fragen, die da kommen mögen, lieber Herr Müller.
0: Wir haben heute nur ein Thema, Herr Luther, es sei denn, Sie äh, bringen noch Additiv sowas wie AdBlue dazu, nämlich den CDU-Parteitag ähm, vor ein paar Tagen in Hannover. Frage an Sie, wo ist der deutsche Konservatismus?
1: Ich vermutete ihn kurzfristig in Hannover, musste dann die Hoffnung aber aufgeben. Äh, gute Frage. <lacht> Konservativ sein, ähm, lateinisch konservare, bewahren. Das, was man hat, sollte man bewahren. Momentan geht vieles vor die Hunde scheinbar. Wobei sich die CDU auf ihrem Landes, Bundesparteitag vorsorglich der Landtagswahl, die in Niedersachsen ja stattfinden wird, immerhin der deutschen Sprache zugewandt hat und das Gendern als vielleicht doch nicht so zeitgemäß betrachtet hat. Es ja, bestimmt das
0: stimmt, das stimmt jetzt so auch wieder nicht, weil in dem, es gibt einen Entschließungsantrag der Programmkommission, da wird geschrieben, man soll sich doch so ausdrücken, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen. Und in einem Fernsehinterview hat der Merz auf die Frage, wie viele Geschlechter es denn gäbe, geantwortet. Was hat er gesagt? Zwei? Nee, mindestens zwei. Mindestens zwei. Na gut, das ist, das ist eine
1: Option. Das heißt, da hat man, wenn man konservativ ist, die Chance zu sagen zwei. Und wenn man liberal-konservativ ist, kann man sagen mindestens zwei. Und wenn man sehr liberal ist, kann man sagen, weiß ich nicht.
0: Nee, wenn man, das wäre ja äh, grün. Nee, das wäre SPD. Ne? Weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern. Das ist von der SPD. Aber, okay, zurück zum Konservatismus. Wo ist er? Ich suche ihn auch noch, lieber
1: Herr Müller. Deswegen vielleicht auch ein bisschen Trauer in Form meines äh, schwarzen Hemdes, äh, weil er scheint mir verschütt gegangen zu sein, ähm, weswegen Und, man ihn teilweise… Ja, weil er Bewahrer, äh, Großlord, Schatzmeister des Konservatismus sein sollte. Er muss aber seine Partei mitnehmen. Und das wiederum hat er gemerkt, als er dann im Adenauerhaus ankam, dass er viele Rücksichten nehmen muss. Und die Schwierigkeit ist, Leitfigur zu sein, die Rücksicht nehmen muss. Also achte ich auf meine Struktur oder gebe ich einen Weg vor? Und ich glaube, das ist noch eine Gemengelage, die sich noch entwickeln muss. Da ähm, ist noch Luft nach oben,
0: sage ich mal hoffnungsvoll. Gut, jetzt wollte ich mich ja heute so schön mit Ihnen streiten, damit so ein bisschen Pfeffer in unsere Unterhaltung kommt, aber wenn Sie mir mal recht geben, dann funktioniert das ja nicht. Sie sprechen davon, Konservare hieße bewahren. Will er denn jetzt die 16 katastrophalen Merkel-Jahre bewahren, diese Sozialdemokratisierung der ehemaligen Volkspartei oder was will er bewahren? Bewahren
1: ist die globale Aufgabe. Das, was man erschaffen hat in den letzten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, was man wieder aufgebaut hat, was man an Wirtschaftskraft, an Wohlstand für die Bevölkerung, an Wissen, an Erfahrung, an Know-how, an, an Brain sozusagen, an, an Leistungen des Gehirns in Deutschland bisher auf die Beine gestellt hat, das sollte man doch durchaus bewahren. Und wenn eine pragmatische Partei wie die CDU, die sich als Problemlöserpartei der Gegenwart betrachtet, dann gibt es glaube ich genug Probleme, die man anpacken kann, um das zu bewahren, was wir noch haben. Ja, die, meisten, äh, die meisten
0: der Probleme, die man anpacken sollte, sind ja die, die die 16 Jahre unter, Regierung, äh, unter der Regierung von Angela Merkel selber angerichtet haben. Ähm, na, das wäre zu einfach. Nö, nee, das ist überhaupt nicht einfach. Also die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist entstanden in den letzten 16 Jahren. Die Energieabhängigkeit von Russland ist entstanden unter der Bundeskanzlerin Merkel, unter den Außenministern Steinmeier, Gabriel und Maas. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den noch erinnern können. Der hat auch immer ein schwarzes Hemd getragen, bevorzugt in Italien. Das wäre so eine maßlose Äußerung. Ähm, Und dann gab es ja auch noch einen Wirtschaftsminister, der hieß, der hieß auch Gabriel. Ja, aber Scherz beiseite,
1: die Situation heute konnte keiner vorhersehen. Und Eine Abhängigkeit von jemandem zu haben, das haben wir mit China, was bestimmte Dinge betrifft, genau. das haben wir Durch mit Frau Amerika. Merkel.
0: Durch Frau Merkel.
1: Wer sagte das so schön? Wir wollen unter dem Schutzschirm der Amerikaner mit dem russischen Öl deutschen Wohlstand aufbauen und dabei Europa unter uns lassen. Also das sind alles Dinge, die, die man gerne möchte und wenn Dinge dann plötzlich aus dem Ruder geraten, wie jetzt durch diesen Krieg in Europa, in der Ukraine, den Angriff Russlands konnte niemand vorhersehen, das war eine Situation, auf die wir alle nicht vorbereitet waren und vorbereitet sind. Und die Folgen wiederum obliegen jetzt der Entscheidungen, die die jetzige verantwortliche Riege der Regierenden fällt innerhalb der europäischen Strukturen. Aber das daran ist ein sehr weites daran, Feld.
0: Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass die jetzige Regierung seit, ich glaube, jetzt neun Monaten vor sich hin deletiert und natürlich ihr geschüttelt Maß und gerüttelt Maß ähm, Schuld hat an, an der jetzigen Situation, keine, keine praktikablen Lösung hat. Also da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Aber dass man nicht ähm, sehen konnte, dass Russland die Ukraine überfällt, Wundert mich jetzt schon ein bisschen, weil das hat sie ja seit 2014 gemacht, Stichwort Ukraine, Stichwort Don Aber lassen wir uns mal von der Ukraine wegkommen, da sind Sie ja möglicherweise ähm, tatsächlich anderer Meinung als ich, obwohl Sie natürlich nicht recht haben. Aber was sagen wir denn zum Thema Frauenquote? Kann ich also so da nicht stehen lassen Sie Lass mich doch erstmal die Frage stellen, bevor Sie antworten.
1: <lacht> ich wollte auf die vorherige noch protestierend eingehen, nee. ähm, aber gut,
0: gehen wir zur Frauenquote über. Da beschließt also der CDU-Parteitag gegen 409 Delegierte Stimmen mit 500, weiß ich nicht wie viele Delegierten, dass jetzt also jeder zweite Funktionärsposten, ich glaube ab nächsten oder übernächsten Jahr, mit Frauen besetzt sein soll. Stichwort Quotenfrau, Stichwort Männerdiskriminierung, Stichwort Diskriminierung aller anderen, denn es gibt ja noch mehr unterdrückte Minderheiten als nur Frauen. Stichwort, Stichwort, Stichwort. Äh, ist das Konservatismus, eine Quote einzuführen und äh, jetzt den Grünen, der SPD und allen möglichen hinterherzurennen? Grandiose Vorlage, lieber Herr Müller, auf die ich Danke. gerne eingehen möchte, ah, auf, dass wir so uns auf können. Vielen Dank. <lacht> Erstens
1: sind Frauen ohnehin schöner als Männer, das muss man mal so festhalten. Somit das ist wird es der Partei, meistens
0: der Fall. Es gibt
1: auch Ja, gibt auch, aber das gibt es bei Männern umso mehr. Kennen wir nicht. Genau. Aber äh, es gibt ja einen Deckel auf den Frauen. Und zwar den Deckel, dass man gesagt hat, äh, die Quote wird bis 29 erstmal begrenzt. Weil vielleicht... Das haben wir wohl
0: wirklich selber nicht, oder? Ja, das finde ich
1: aber witzig. Also allein die Idee zu sagen, wir deckeln mal bis 29. Also wer denkt 29 noch daran, dass man 22 mal einen Deckel drauf gemacht hat? Ich glaube, da kann sich dann keiner mehr dran erinnern. Weil sieben Jahre später, rechnen Sie mal sieben Jahre zurück, was da war. Da war vom März im April auch im September noch keine äh, Spur. Somit müssen wir mal die, die Kuh im Dorf lassen. Oder die Kirche. Oder die Frauenquote als solche diskutieren. Wenn wir jetzt quasi äh, jeden zweiten Post mit einer Frau besetzen, heißt das ja, dass die bisherigen Verantwortungsträger männlichen Geschlechts diesen Posten räumen müssen. Da Mangel an Frauen herrscht, ähm, und da ist ja auch selbst die die wohlwollenden Frauen, die da argumentiert haben, dass es ja nicht um die Frau schlecht hingeht, sondern um eine qualifizierte Frau, die auch in der Lage ist, diese Funktion, und das ist durchaus eine anspruchsvolle Funktion, in den Kreisen und in den Strukturen der CDU Verantwortung zu übernehmen und zu führen. Die, die führen, wissen das und die, die führen, tun das auch gut, aber die bis jetzt noch nicht geführt haben, die sind deswegen nicht da, weil vielleicht andere qualifizierter sind. Und das geht ja eben nicht um Schönheit, sondern es geht tatsächlich um Qualität. Deswegen habe ich die Schönheit vorher so vorsichtig eingeführt. Weil wir sind ja nicht beim, ähm, auch damals, als es um die Frage ging, wer wird Kanzler? Und dass Gottschalk höhere Popularitätswerte hatte, als der damalige Bundeskanzler Schröder, äh, qualifiziert äh, Gottschalk nicht Kanzler zu werden, obwohl er populärer war. Genau wie Schönheit äh, und Frau sein nicht qualifiziert,
0: auch gut zu sein. Andersrum. Ja, ich, ich verliere Sie gerade, also es fällt mir schwer, dem Faden jetzt noch zu folgen. Sie sagen also, <lacht> aber das, das gelingt Ihnen ja immer sehr gut, wenn Sie sozusagen ablenken wollen, dann... Nee, 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 nee. Ich habe ja eine klare, dezidierte Meinung. Ich finde die Frauenquote ja. völlig Quatsch,
1: weil es geht eigentlich gegen die Frauen. Weil Was belegen wir damit? Das quasi aus der zweiten, dritten Reihe. Frauen, die bisher nicht ähm, Führungsfunktionen eingenommen haben, weil Ihnen, die bisher die Qualität dazu offensichtlich fehlte. Machen wir es mal ganz neutral. Es betrifft jetzt nicht die Frau, sondern die, die Person weiblichen Geschlechts, der die Qualität offensichtlich fehlte, diese Führungsfunktion anzunehmen. Jetzt per Quota eine Führung annehmen muss, die eine vielleicht qualifiziertere männliche Person ähm, besser ausfüllen würde und damit der Struktur eher dienen würde. Genau. Also er wird die Qualität die der
0: Partei schlechter. Punkt. Genau. So Und warum macht man das dann?
1: Weil man dem Zeitgeist folgt. Und das die
0: ist doch wohl nicht konservare, sondern das ist Populismus. Nein, durchaus sinnvoll,
1: weil man muss ja auch mit der Zeit gehen. Wir wischen uns man ja muss auch mit der schnell, Zeit
0: gehen, das macht die
1: Volkspartei. Sie geht mit der Zeit. Ja, wenn sie denn geht, dann kommen andere wiederum der Quote entsprechend mehr Frauen in Zukunft, die dann Verantwortung zu übernehmen haben. Und ob es dann besser wird, wird die Qualität zeigen. Und das Schöne ist, dass Parteitage auch neue Beschlüsse fassen können. Und nach einem Jahr ist man vielleicht klüger, wenn auch nicht unbedingt weiblicher. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht gegen, gegen Frauen sprechen. Ich spreche einfach gegen das Prinzip der Quote. Dass es also nicht um Qualität geht, dass die Besten in die Funktion kommen, dass Frauen okay. eine Mehrfachbelastung im Leben haben, dass sie Kindererziehung, Haushalt, alles Familie, klar, alles Standorte, einfach alles einverstanden, aber ich mal die
0: Frage, warum rennt die CDU dem Zeitgeist hinterher, mit 30 Jahren Verspätung nach 20 Jahren. Ähm, Vorsitzenden Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, warum sagt sie jetzt nicht, nö, wir machen das nicht, wir haben zu wenig Frauen in der Partei, zu wenig qualifizierte Frauen, kommt in die Partei, übernimmt die Macht, aber mit denen, die da sind, geht es nicht. Warum macht man die Partei nicht grundsätzlich attraktiv für Wähler, sondern zwingt Frauen, Ämter zu übernehmen, für die sie gar nicht qualifiziert sind oder nicht gewählt wurden in der Vergangenheit? Da haben Sie genau den wundesten Punkt überhaupt angesprochen. Warum macht man die Partei nicht
1: ohnehin attraktiver? Denn, ich erinnere mich an das Zitat, jünger, weiblicher und bunter. Das heißt, dass man Magnet sein möchte, um genau diese jüngeren, weiblichen und bunten anzuziehen, die also die Attraktivität der CDU noch entdecken müssten, um sie zu füllen. Was ist die Partei jetzt? Das, was wir hier gerade darstellen, ein Haufen alter, weißer Männer, böse formuliert. Es sind also primär ältere Herren, die dort Verantwortung tragen, was nun nicht gerade ein einladendes Entree bietet, wenn sich junge dynamische Menschen diversen Geschlechts für diese Partei interessieren sollen. Also muss die Attraktivität auch in der Erscheinung, in irgendeiner Form in der Erscheinung treten, um wiederum genau das zu sein, was Sie gerade ausgesprochen haben, attraktiv für jüngere, andere Wählerschichten. Und das weiß ich am besten als ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Seniorenunion. Der Großteil der Partei ist relativ alt, weit über 60 und demzufolge irgendwann, wenn man nicht aufpasst, nicht mehr da. Und die Partei, muss sich, also, die Partei okay. muss sich verjüngen und wir müssen die Partei in dem Falle attraktiver sein für eben bisher noch nicht an der CDU Interessierte. Und Gut, das ist, ist eine Aufgabe, ein wenn, wenn, Sie die, ein wenn Sie da eine Idee haben, lieber Herr Müller, dann kriegen Sie wahrscheinlich das goldene Verdienstkreuz der, der CDU, weil genau das nach dieser Idee... Das kann, oh Gott. Das ist, eine, das ist ein sehr schwieriges eigenes Thema. Das lassen wir mit dem goldenen Partei. Herr Luther, Herr Luther Haben, würden wir nicht
0: erstmal damit anfangen, der CDU eine zeitgemäße Homepage zu verpassen? Wie wäre das denn? Einfach ich mal. Ich habe lange nicht mehr drauf lassen. geguckt.
1: Wie? Ich habe lange nicht mehr drauf
0: geguckt. Da, da habe ich volles Verständnis. Weil, also animieren jetzt gerade, dass sie überschäumender Laune sind und ihre Familie sagt: Mensch, Jan Peter, komm doch mal runter, erde dich doch mal, wer doch mal normal, so griesgrämig wie wir durch die Gegend laufen, dann schauen sie auf die Homepage und dann ist vorbei. Oder wie wäre es denn, wenn jeder... Bund? Habe ich, hab ich übrigens ganz kurz neulich wirklich
1: gemacht. Also ehrlich, Herzens gebe ich zu. Ich habe nämlich Personen gesucht. Man sucht ja manchmal Akteure, die da in der CDU Verantwortung tragen und sagt sich, wie finde ich die am Einfachsten? Ich gehe auf die Homepage und gucke mal. Und schon war ich irritiert, verwirrt und hatte mich verlaufen auf der Homepage, was nicht an meinem Alter liegt, weil ich habe schon die ein oder andere Homepage
0: besucht, weiß, wie man sie findet, wie man sich auf solchen bewegt. Ja, gut ist die übrigens von denius 24 Also keine Schleichbarkeit. Ja,
1: sollte man im Vergleich mal anschauen. Das ist richtig. Also wenn jetzt jemand aufgrund unserer Inspiration sich im Internet bewegen möchte, sollte er diese Seite mal aufrufen und vergleichen und schauen, was hinten rauskommt, nämlich Wissenswertes für den einen oder anderen in erschreckender oder in informativer Form.
0: Genau, also im letzten Jahr war ja Bundestagswahlkampf, da gab es ein Social-Media-Team der CDU. Da habe ich mal ein, zwei Leute über Social Media angeschrieben. Resonanz null, sind auch alle nicht mehr da. Die hatten wahrscheinlich befristete Verträge, ist ja auch okay, aber Resonanz null. Bundestagsabgeordnete, alle äh, bei Facebook, Twitter oder, oder YouTube? Nein, um Gottes Willen. Ähm, Mario Chaya und Frau Stumm, weiß ich jetzt nicht, ob die in den sozialen Medien präsent sind. Landtagsabgeordnete, Landräte, Bürgermeister. Also, da ist unglaublich viel zu tun und ich frage mich, was macht Herr Merz den ganzen Tag? Ich meine, der hält Manchmal, meistens, nicht manchmal, ist falsch, meistens unterhaltsame Reden im Bundestag. Da denkt man, wow, verglichen mit der Schlafmütze da aus Hamburg, ist das echt rhetorisch ein Knaller. Aber irgendwie steht er da auf der Bühne wie ein Alleinunterhalter und dann passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Wie will man so Wahlen gewinnen? Stellen Sie sich mal vor. Herr Müller, rede, kurz, 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 hervor, kurz, Realist, kurzer Hinweis. Das ist eine realistische Annahme. Die Ampelregierung zerstreitet sich, so, dass sie aufhört zu existieren. So. Äh, für wen soll denn die CDU dann attraktiv sein?
1: Ich wollte nur ganz kurz darauf verweisen. Es kann ja nichts passieren, weil Herr Merz regiert ja nicht. Herr Merz äh, führt die Opposition er soll, an. Ich, Solcher,
0: ist er nicht Bundesvorsitzender der CDU?
1: Ja, regiert trotzdem nicht. Das heißt, er kann ähm, <lacht> Anmerkungen und kann Kritik äußern, aber er kann der nicht Herr gestalten.
0: Scholz, Herr Scholz ist nicht mal Vorsitzender der SPD und ist trotzdem Kanzler geworden. Kann ja, sagen, SPCistan. die CDU war so blöd und Herr Laschet war so super blöd, dass selbst Herr Scholz Bundeskanzler werden musste. Aber äh, Helmut Kohl ist auch aus der Opposition heraus Bundeskanzler geworden. Ja, das
1: möchte Herr Merz ja auch. Aber momentan regiert er noch nicht. Also kann er noch nicht gestalten. Er kann auch keine klaren Regierungsvorgaben abgeben oder ein Regierungsprogramm. Er kann erstmal nur das ankreiden, was die Regierung gerade tut und kann sich entsprechend qualifiziert über deren Programm und deren Vorgehensweise äußern. Das er macht könnte, er, wie Sie sagen, er könnte eine
0: kreative Mannschaft aufstellen. Er könnte für ein... Positives, attraktives Außenwirkungs-, Erscheinungsbild sorgen. Er könnte ähm, schlaue Ideen vorbringen. Das wäre mal ein Anfang.
1: Hat er teils versucht, hat er teils vorgegeben. Es wird äh, antragstechnisch, letztens grad war zum Beispiel dieser Covid-19-Antrag. Da gab es äh, Vorschläge. Ich habe mir mal die Tagesordnung auf der übrigens nicht schlechten Seite des Deutschen Bundestages angesehen. Da kann man die Tagesordnung ja tagesaktuell einsehen und kann dann gucken, wer wie abgestimmt hat, in welcher Zeit, wann die Abstimmung begonnen hat, wann ausgezählt worden ist und kann auch die Anträge zu dem jeweiligen Prozedere sich anschauen. Der Spielvorgang geht als solcher los. Die Regierungskoalition, immerhin die Ampel, also drei Farben, gibt einen Vorschlag ab, Wissen, dass sie die Mehrheit haben. Dann kommen Änderungsanträge von denen, die wissen, dass sie eine Minderheit sind. Die sind zwar gut, die Anträge und sind sicher teilweise auch konstruktiv, aber werden natürlich abgelehnt, weil sie ja nicht von der Regierungsfarbe kommen. So, dann hat man also das Problem, dass man zwar konstruktiv vorgeschlagen hat, aber nichts ändern kann, weil man nicht die Mehrheiten im Parlament hat. Und das ist die Tragik der Opposition. Deswegen regiert die CDU ja auch lieber, wenn sie dazukommt. Ja, Herr Müller? Jetzt
0: haben Sie wie von der Bundeszentrale für politische Bildung das <lacht> Bundestagsparlamentarische System für dumm erklärt. Vielen Dank dafür. Aber ah ja, wir sind, Moment, lieber Müller, Moment, Moment. Sie sind, Sie sind ja, ein, ein Wissender. Ist ein, Aber es gibt... ein föderaler Staat. Es gibt 16 Bundesländer. In einigen dieser Länder, und es sind nicht die kleinsten, gibt es Unionsministerpräsidenten. Und im Übrigen gibt es auch noch andere Ministerpräsidenten anderer Farben, die auch nicht mit allem einverstanden sind, was die Ampelregierung sich in Berlin ausdenkt. Also könnte man über die Länderkammer schon mal Opposition, die schlagkräftig es betreiben. Dann gibt es Landkreise, Bürgermeister. Man könnte eine wirkliche Mobilisierungswelle machen, aber ich habe den Eindruck, die CDU schläft. Sie schläft, sie wartet darauf, dass die Krise noch größer wird. Sie hat das Sonthofen-Syndrom, wer sich nicht erinnern kann, das war Franz Josef Strauß, der im Wienerwald von Sonthofen eine Rede gehalten hat, die illegalerweise mitgeschnitten und dann veröffentlicht wurde, wo er sagte, es muss Deutschland noch schlechter gehen, damit wir wieder eine Regierung kommen. Und genau den Eindruck habe ich, also nicht jetzt bösartig, aber bei der CDU, die sitzen da und warten, na, irgendwann wird die Ampel sich schon auflösen und dann übernehmen wir die Regierung. Geht nur leider nicht mit 28 Prozent, lieber Herr Luther. Die Union hat bestenfalls im Augenblick jedenfalls 28 Prozent und wie wir beide wissen, ich weiß nicht, haben Sie auch in Berlin Abitur gemacht? Ich habe in West-Berlin Abitur gemacht. das Schulsystem hinter Bremen oder vor Bremen.
1: Naja, der Vergleich hinkt,
0: weil West-Berlin
1: war ja eher Baumschule, während in ost ja dank Margot Honecker ein funktionierendes Bildungssystem
0: existierte. Ja, ähm, ja. aber so, Inhalt, Inhalt aber, stimmte, Ideologie wollte man ja nur vorlassen. Sagen, 28 Prozent der fehlen 22 zur absoluten Mehrheit. Ja, aber wer hat mehr? mehr wer, hat,
1: wer hat gegenwärtig mehr? Niemand. Also die CDU ist momentan die mit der stärksten
0: ja. äh, Wählergunst. Aber wo
1: sind die Koalitionspartner? Ja, die muss man dann erstmal suchen. Aber Sie haben völlig recht, uns geht's momentan auf dem Wege hin zu schlecht, denn äh, die Rezession steht an. Die Wirtschaftsweisen prognostizieren Rezession, schlechte Zeiten, schlimme Zeiten, Inflation, Teuerungsraten, wie wir sie so noch nie erlebt hätten nach dem Krieg. Das sind alles keine schönen Aussichten und äh, in solchen Zeiten muss sich Opposition sehr vorsichtig artikulieren, um nicht äh, Volksseele, die ohnehin schon am Kochen ist, äh, eventuell noch mehr auf die Straßen zu treiben. Oh na, sie wollen doch keine Revolution, sie wollen eine Reformation, also sprich Reform dessen, was momentan ist, um dann etwas besser zu machen und nicht es vorher zu zerstören, um dann wieder von unten anzufangen, erstmal das Level zu erreichen, was wir jetzt schon nicht mögen.
0: Naja, also die Deutschen neigen ja nicht zur Revolution und sie wissen ja, sie kennen... Doch, ich habe eine mitgemacht, also sie,
1: sie wissen das nicht, sie waren in Westberlin, sie kannten das nicht, aber im Osten haben wir tatsächlich 89 mal eine geschafft.
0: Na, wir hatten Fernsehen, wir haben da ein paar wenige und und äh, Transparente gesehen, also aber Gott sei Dank war die Mauer zwischen uns. Also konnte ja nicht viel passieren. Nicht passieren. Wir haben sie dann
1: umgeworfen und haben da mal kurz äh, uns artikuliert. Ja, <lacht> Das war schon eine schwierige Phase. Also Ich, ich gebe zu, dass, das war äh, eine sehr schwierige Phase, die man nicht direkt als Revolution bezeichnen kann. Aber die Veränderung ging schon aus dem, aus dem Bevölkerungsgroßteil hervor. Und die Regierenden damals waren so klug, nicht mit Gewalt zu reagieren, was ihren eigenen Untergang zwar beschleunigte, aber unterm Strich dann das System äh, implodieren ließ.
0: Gut, lassen wir uns ganz kurz nochmal von der SED hinkommen zur, DD, äh, zur DDR, zur CDU. Äh, gab ja in der DDR auch eine CDU, aber die war ja irgendwie, glaube ich, äh, also nicht so richtig CDU wie die CDU im Westen. Aber ist jetzt wurscht, das führt jetzt zu so weit.
1: Ist ein spannendes eigenes Thema übrigens, die Blockparteien. Genau. Aber Ihre
0: Frage, CDU-Gegenwart. Genau. Die Frage ist: Es gibt im. Bundestag eine Opposition, die besteht aus AfD, CDU, CSU und der Partei Die Linke. Wobei Die Linke dürfte eigentlich, glaube ich, irgendwie im Bundestag gar nicht sitzen, wenn in Berlin die Wahlen richtig abgelaufen werden. Aber auch das ist nochmal ein anderes Thema. Mit der AfD will die äh, CDU, CSU nicht koalieren, weil sie auch gut verstehen kann. Mit der Linken darf sie laut äh, Parteitagsbeschluss auch nicht koalieren, tut sie aber auf Länderebene äh, oder, oder Landkreisebene oder kommunaler Ebene hier und da, nur im Bundestag kann man daraus ja keine, Partei, also keine, keine, keine Regierung schmieden. Stellt sich also die Frage, wenn die Ampel zerbricht, welche neue Koalition gibt es? Schwarz-Grün?
1: Die Farben, die zur Verfügung stehen, sind dann wieder da. Die Ampel ist ja nicht auf Dauer geschmiedet. Das ist eine Kombination aus Farben. Und wenn Sie den Tuschkasten neu sortieren, dann kommen neue Farbkombinationen raus. Das ist manchmal ein sehr pragmatisches Geschäft. Wer da mit wem wie, und Sie haben sehr gut beschrieben, wer mit wem eben nicht. Und da ist ganz klar, wer übrig bleibt, und wenn man nicht genug eigene Stärke hat, muss man sich die Partner holen, die dazu inhaltlich als auch farblich ausreichen. So Und da haben wir im demokratischen Spektrum das, was Sie gerade genannt haben. Mal was Rotes hatten wir schon mal, mal was Gelbes hatten wir auch schon mal. Mal was Grünes hatten wir noch nicht, wird aber nicht reichen oder vielleicht doch. In, in Kombination, wenn 22 und 28 dann vielleicht 50 ergibt, kann das eine spannende Form werden. Also das wird man dann sehen, wenn die Zeit dafür reif ist. Aber momentan gibt es die Diskussion ja noch nicht, weil das Konservare, das Bewahren ja momentan noch nicht so richtig losgegangen ist.
0: Also das, dann, das dann stelle ich jetzt eine allerletzte Frage. Als die Ampelregierung begonnen hat, haben Sie gesagt, die Journalie, die schreibenden Kollegen in Berlin, seien ganz verliebt in die neue Ampelregierung und man solle die doch erstmal lassen und das seien doch tolle Typen und frischer Wind. Ist die Presse in Berlin immer noch so euphorisch, was die Ampel anbelangt?
1: Man fragt kritischer nach mittlerweile, aber ähm, die momentanen Akteure, bis auf den Herrn im Kanzleramt, versuchen schon auf, auf ganz interessante Weise sich zu artikulieren und Dinge zu erklären, die sie machen. Also ähm, Wirtschaftsminister Habeck zum Beispiel äh, versucht, ähm, Leute mitzunehmen und zu erklären, warum er Dinge so tut, was ihm nicht gut tut, weil er damit immer auf die grüne Nase fällt. Denn das, was er tut, ist zwar aus seiner Sicht notwendig, aber schwer vermittelbar. Und das macht die Sache problematisch, weil er mag ein ehrliches Herz haben aus seiner Sicht ein Grünes, aber das verkauft sich halt schlecht. So und die Medien sind noch nicht so weit, dass sie die Regierung quasi vor sich hertreiben wollen. Man versucht in Krisenzeiten immer, sich so ein bisschen hinter die Fahne zu stellen und so ein bisschen Stabilität nach außen auch zu, zu strukturiert äh, zu übermitteln. Ich habe doch noch also zum Abschluss freigegeben, die Jagd ist noch nicht eröffnet, dass man quasi die Regierenden jetzt schon jagt. Soweit sind wir noch nicht.
0: Medial. Sehen Sie, die Deutsche muss man zum Jagen tragen, lieber Herr Lothar. So viel zum Thema Revolution.
1: Mitunter ja, aber das im September, kurz nach dem 11., aber wissen Sie, was am 10. September 1896 in Berlin stattgefunden hat? um mal was Innovatives zu zeigen, was in der Vergangenheit im Sinne von Konservare mal funktioniert hat. Ja. Am 10. September im Jahre 1896 hat man begonnen, die Berliner Untergrund und Hochbahn zu bauen. 1896 mit Strom betrieben. Also man kann sehen, dass grüne Fortbewegung und öffentlicher Nahverkehr bereits vor mehr als 100 Jahren im Kaiserreich einen hohen Stellenwert hatte. Wenn man sich daran öfter mal erinnert oder in die Geschichtsbücher guckt, kann man viel lernen, auch als grüner Verantwortlicher, als SPD-Verantwortlicher
0: oder auch als FDP-Politiker. Da müssen wir mal nachforschen, das finden Sie bestimmt raus, wie lange es gedauert hat, bis die ersten fünf Kilometer gebaut waren. Und dann vergleichen wir das mal mit der jüngsten U-Bahn-Strecke zwischen Alexanderplatz und ja. <lacht> ja, wollte nur
1: sagen, 1902 fuhr sie dann auch sehr gut und effektiv schon, aber das ist ein anderes Thema.
0: Lieber Luther, vielen Dank.